0: Sendemast setzen, mhm. äh sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Ja. Wir sagen
1: echt so. Was wir machen wir so 24-Stunden-Podcast. Das, ist, wo man das nennt, Radiosendung. <lacht>
0: Werden. Oh, Motherfucker! <lacht>
1: irgendwann war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Blanky hätten wir den Tag. Sie sind wieder witzig,
0: sarkastisch und süd. Alles, was du brauchst, ist ich mal irgendwann gut. Ähm, ja, ich bin mir viel gelabert ich viel auf meiner Liste. weil ich, weiß, ich mich mal raus, raus ja. hier. <lacht> <Ich, wie immer. lacht> Weißt du, was das Wort Quinquillieren bedeutet?
1: Nee, noch nie gehört.
0: Heute ist unsere Folge so, was für ein Zufall. <lacht> Herzlich willkommen zu Quinquillierende Quackers.
1: <lacht> Quackers was sind Quackers? Quackers.
0: Quackers erkläre ich gleich auch noch. Ich habe gedacht, wir machen ein bisschen mal Zungenbrecher in der Episode hier. Also quinquillierende, ich hoffe, ich spreche das richtig aus Quackers. Also quinquillieren, ich habe ein cooles Verb gesucht, was zu Quackers passt. Das passt gar nicht zu Quackers, aber es fängt auch mit Q an. Und zwar bezeichnet man eigentlich so, also wenn bestimmte Singvögel in der schnellen, wechselnden, melodischen Folge helle und feine Töne abliefern. und mhm. oh, das ist Quinquillieren, das wird nicht so oft benutzt.
1: Warum sagt man nicht einfach singen?
0: Weil das halt bestimmte, melodische, helle und feine Töne sind. Ich stand so im Duden. Ich, okay. ich, keine Ahnung. Und äh, Quackers, die würden dir sicherlich total gefallen. Die sehen sehr süß aus oder sahen sehr süß aus, müsste man eher sagen. Das ist nämlich eine ausgestorbene Art, ähm, die mhm. früher so als Mischform zwischen Pferd äh, und Zebra bezeichnet wurde. Also quasi die Beine und der Rumpf waren manchmal so ein bisschen gestreift und der Rest sah so aus dem Pferd. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ein Zebra und ein Pferd Sex hatten. Und dann sind äh, ah. Quackers rausgekommen.
1: Ja, die habe ich schon mal gesehen, okay. aber, also nicht in echt, aber so auf dem Bild. <lacht>
0: nee, es wäre krass, wenn sie in echt gesehen hättest, weil das letzte wurde ähm, in den 1870er Jahren erschossen und mhm. äh, 1883 ist in Amsterdam im Zoo das letzte auch gestorben und damit äh, haben die Menschen erfolgreich äh, wieder eine Tierart ausgerottet. Und, Großartig, ja.
1: Applaus dafür. Ähm,
0: in Südafrika kamen die sehr häufig vor und im 17. Jahrhundert ähm, waren die dann super beliebt, wurden aufgrund auch ähm, wegen ihrer ähm, Haut und Fleisch, aber auch weil es da so galt, dass sie quasi den Rindern das Futter wegfressen und so weiter, ähm, übelst gejagt. Und natürlich auch, weil schon damals Südafrika ein Paradies war für Wilderer, und mhm. äh, genau, und die dann einfach das sehr ja, maßlos abgeschossen haben, so, ne? Äh, genau, mhm. deswegen eine Hommage an Quackers die Quillieren, Quillier, ach scheiße, ich dachte, wenn dann Quillieren, wenn die Quinn, nee, die quinquillieren, müsste ich sagen. Quinquillieren, Aha. das ist das ganze Verb. <lacht> okay. <lacht> okay, äh, genau. So, wir sind ein bisschen spät dran, aber nicht ganz so spät dran. Ähm, wie, wie waren deine letzten zwei Wochen? Und vor allem, wie war das letzte Wochenende? Du warst nämlich unterwegs, deswegen sind wir ein bisschen ja. zu spät.
1: Ja, genau. Ja, also es war total verrückt. Also ich habe jetzt, ich war im Studio und habe äh, Bass eingespielt und war auch im Studio, habe Gesang eingesungen, quinkiliert. Quinquili <lacht> 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 äh, genau, das habe ich so gemacht.
0: Ja, es kommt schon übelst gut, wenn du, keine Ahnung, irgendwo bist oder bei Speed-Dating und du wirst gefragt, was machst du? Genau, ich quinquiliere gerne, übelst gut. Mhm.
1: Ich bin das klingt an der Sexpraktik, aber egal. Ähm, genau, das habe ich äh, gemacht und genau, sehr überraschend, äh, ich war äh, jetzt am Samstag, habe ich in Duisburg zum ersten Mal seit Beginn Coronas äh, ein Konzert live gespielt mit Jaguar und das äh, war eine interessante Erfahrung. Was super krass war, war also das war so ein damit man sich den Rahmen so ein bisschen vorstellen kann, ne, das heißt ist ein Festival, das heißt Platzhirsch Festival das gibt es jedes Jahr in Duisburg, ist quasi wie so ein bisschen cooleres Stadtfest sozusagen. Also alles ist auch kostenlos und so, was richtig cool ist. Und normalerweise quasi, habe ich mir so sagen lassen, floriert halt so die ganze Stadt und so. Und alles ist halt voll geil und alle sind so unterwegs. Und dieses Jahr war natürlich anders so. Und die haben halt vor zwei Monaten, habe ich noch äh, mit dem Typ, der uns gebucht hat, so geschrieben und war so, hey, wie sieht's denn aus? Wird das jetzt abgesagt? Oder mach mal mach mal eine Ansage so. Und er so, ja, überlegen noch. Und dann haben sie sich endgültig halt quasi dafür entschieden, dass sie es machen. Und ich war so und wie und Sie waren mal gucken und ich so okay. Äh, das war ungefähr das Gespräch. Ähm, genau. Jetzt in Re Realität war es so, dass wir ähm Genau, es gab drei Bühnen. Normalerweise gibt es wohl mehr als drei Bühnen und auch teilweise in Clubs drin und so. Aber diesmal gab es quasi drei Bühnen, Freiluft alle. Und wie gesagt, muss dir vorstellen, es ist äh, kostenlos, aber die mussten ja trotzdem Beschränkungen auferlegen, wie viele Leute sich irgendwo aufhalten dürfen mit äh, Abstand und so. Also war es natürlich ein Sitzkonzert und Leute mussten quasi wie vorher reservieren, also, wie so Karten bestellen, bloß, dass sie kostenlos sind, damit sie quasi dann da rein können und sich die Band angucken. Was ich ein bisschen Quatsch fand, war, das war halt abge-, also wir haben so einen Park gespielt, ne, das war dann so eine abgetrennte Bereich vor der Bühne, aber da kam halt die Leute rein, die quasi dann ein Ticket in Anführungsstrichen äh, geholt haben, aber drumherum standen halt auch Leute und dann dachte ich so, das ist ja jetzt Quatsch. Also eigentlich müsstest du die ja jetzt nach Corona-Regeln weg, weg, äh, wie sagt man, wegjagen, weil die haben da jetzt nicht unbedingt immer so genau den Abstand angehalten. Die haben da gestanden und nicht gesessen und dann dachte ich so, okay, jetzt sitzen hier Leute vor der Bühne, aber hinten stehen halt dann auch noch Leute. Keine Ahnung. Ähm, genau, es war quasi ein Sitzkonzert. Wir haben abends gespielt, als es halt auch schon dunkel war. Das war halt super weird, weil du konntest ja halt die Leute nicht sehen. Das heißt, ich habe so die erste Reihe Sitzen gesehen und danach niemand mehr. Ja. <lacht> so, hätte halt auch niemand da sein können, aber ich habe, also es ist wohl, es wurden 100 Karten quasi vergeben und die waren wohl auch alle weg bei uns, also wären es schon so um die 100 Leute gewesen sein. Und ja, das war erstmal so ein Erlebnis. Ich habe dabei definitiv festgestellt, wie sehr ich Live-Spielen doch vermisse, weil so während Corona war ich immer so, ach nee, ich finde super, ich habe endlich Zeit für mein Leben, großartig. Aber ja, jetzt wo ich es wieder gemacht habe, habe ich dann doch gemerkt, wie sehr ich das eigentlich vermisse, so auch live aufzutreten. Und ich habe dann auch zwischendurch die Leute so gefragt und war so, hier, Findet ihr das geil? So Und alle waren halt so mega am Lachen und ich so, nee, das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil das wird wahrscheinlich die Zukunft der Live-Musik sein für, keine Ahnung, die nächsten anderthalb Jahre oder so. Ähm, ist das, wie ihr das cool findet? manche waren so, hm, die anderen so, ach, sei ich okay, war sehr durchmischt. Ich persönlich fand es komisch, also ich finde, es kommt darauf an, was für Musik ist. Also für mich selber, wenn ich live spiele, ist es merkwürdig, dass Leute vor der Bühne sitzen, ähm, für die Musik, die wir machen natürlich. Ähm, und wenn ich jetzt zu so Bands gehen würde, wo ich mich sonst bewegen würde oder tanzen würde oder so und müsste dann auf so einem Stuhl sitzen, ich glaube, das fände ich doof. Aber ich weiß nicht, wie, wie, was denkst du, Cutie?
0: Also ich muss dir da so ein bisschen zustimmen. Ich finde
1: das auch zu, zu, wie soll ich das sagen, ähm, zur Musik,
0: äh, also eigentlich finde ich so zu 80 Prozent der Musik die, doof irgendwie so. Weil selbst wenn es keine mhm. super aufregende Musik ist oder oder so, aber dieses Stehen hat ja schon was ganz anderes und auch dieses Stehen und ich muss sagen, auch dieses enge Stehen, was ich auch manchmal in Konzerten sehr hasse, aber trotzdem ist es mehr ja. so, das auch das Konzertfeeling irgendwie und auch wenn man nicht so super abdans und sich bewegt, aber so um seine Bierfläche da zu stehen, also ich war bei einigen sehr großen Konzerten, wo das ja sehr üblich ist, dass du dann Sitzplätze hast, wenn du dann hochgehst in die Reihen, die Logen und so, ne? also da mhm. ist ja quasi nur, nur das, so also vorne, an dieses, ja, wie so ein Fußballstadion halt, ne? wo, wo mhm. da quasi vorne die ja. Bühne ist und du bist da mit unten und dann kannst du aber oben sitzen. Und das war immer ganz weird gewesen und ganz seltsam, weil man so war, hey, übrigens gut, und das, das, nee, das ist einfach komisch. Und, mhm. äh, aber es gibt ja durchaus einige Künstler und Künstlerinnen, die ja auch so oft Sitzkonzerte machen und mhm. ähm, gerade so ein bisschen Solidermacher-Musik vielleicht, aber auch so ganz bewusst ganz mhm. ruhige Sachen ähm, und da finde mhm. ich das natürlich okay, weil das irgendwie so, wie soll ich das sagen, einen anderen Rahmen dann hat, auch wenn ich ja. zu einem klassischen Konzert gehen würde finde ich es total legitim, da zu sitzen ne? irgendwie, weil mhm. das so ein bisschen mehr so auch innere Musik ist, die da auch nicht mit dem Körper arbeiten muss, sondern vielleicht so den Kopf auch erarbeitet aber du mhm. hast schon recht, das ist die Zukunft, was uns in nächster Zeit auf jeden Fall erwartet und ich muss sagen, das macht für mich leider irgendwie nicht die Konzerte attraktiver. Also ich würde mhm. tatsächlich sogar dann sagen, wenn man eine übelste Fave-Band hat und man die Möglichkeit hat, so ein Konzert dann live zu streamen und äh, auf eine Leinwand zu blieben und im Wohnzimmer mit Freunden, wäre das wahrscheinlich sogar für mich ein coolerer Weg, als ähm, so da zu sitzen irgendwie. Also, also mhm. ja, das finde ich irgendwie irgendwie seltsam, so glaube ich auch.
1: Ja, also das Konzert wurde ja auch gestreamt, zusätzlich noch. Ne? Ähm, das äh, fand ich dann irgendwie auch ganz cool für die Leute, die vielleicht nicht da sein konnten. Ähm, grundlegend, also ich habe letztens irgendwie mal, es ist schon eine Weile her, ne, von einem Kumpel, der auch in der Band spielt, der hat halt so einen Post gemacht und hat Leute halt auch gefragt, so würdet ihr zu so einem Sitzkonzert gehen? so? Und die meisten Leute haben halt gesagt, nee, würde ich glaube ich nicht. Aber der Punkt ist halt, glaube ich, der, in dem man da nicht denkt, ist, ja, ist bestimmt nicht so spaßig. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch dran denken, wenn wir wollen, dass Kultur überlebt, die Corona-Zeit, werden wir wahrscheinlich zu solchen Konzerten gehen müssen. Also, weil das Problem ist, wenn es wieder anfängt, dann wird es halt so anfangen. Und wenn man, wenn dann die Leute nicht gehen, dann werden, also wird das Club sterben und alles halt noch viel größer, weil derzeit ist die Prognose, dass drei Viertel aller Clubs, Konzertvenues und so werden Corona nicht überleben. So. Also das ist halt eine Tatsache. Und ich glaube, wenn sie wieder aufmachen können, aber dann eben unter so krassen Beschränkungen, ich glaube, dann muss man sich halt überlegen, ob man bereit ist, trotzdem hinzugehen, auch wenn es wahrscheinlich nicht so cool ist, weil man möchte, dass man später auch noch dorthin gehen kann und Konzerte sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: total, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, das heißt, man, man würde ja auch, also so ein Zwischending wäre natürlich, oder, und das meine ich auch so, dass die Streams nicht umsonst sein sollen. Ne? Also, dass man quasi mhm. damit auch wirklich bezahlen, wie... Ne, ich bin bei einem Konzert dabei und ähm, die unterstützt natürlich unterstützt man da vielleicht auch, ja, müssen man halt gucken, ne? natürlich, wie man es was, dass man in die Clubbesitzer geht, da wo die Band spielt und dann aber auch natürlich direkt an die Band. Aber ich gebe dir da recht, mhm. So, das ist, das ist düster und das Sterben ist auch äh, ist auch ganz schön düster. Ich war letztens auch mal wieder, so also, im Kino ist ja meine so, Kultur, die ich auch so mal sehr häufig mhm. besucht habe. Und da geht mhm. das aber immer noch so ein bisschen, weil man muss zwar mit Maske rein und dann sitzt man da und dann kann man die Maske mhm. abnehmen und danach sitzt man sie wieder auf, wenn man geht. Aber was auch ein bisschen weird ist, weil auch wenn man da mit Abstand sitzt und Platz wird freigelassen und so weiter, ne, was für mich, für mich ähm, nicht cool ist, weil, ne, also ich habe was gemacht, was ganz viele Menschen auch machen, ne, ich kaufe Tickets für Parkett und setze mich dann in die Loge, mhm. aber nicht Loge, Loge, Leute, also für alle, die es noch nicht mitgeredet haben, die besten Plätze im Kino ist Mitte, Mitte so mhm. und leider fängt Parkett noch ein bisschen unterhalb der Mitte so an und deswegen muss man meistens in die erste oder zweite Reihe der Loge aber wenn ihr denkt oben mit geilen Ledersitzen das ist richtig cool nein schlechter Sound schlechtes Bild und ihr habt Haufen Vollposten Posten vor euch also Mitte mhm. Mitte ist das Beste und natürlich Geld sparen wie gesagt ne da habe ich mich meistens dann immer ich komme eh immer sehr kurz vor knapp erst ins Kino und dann habe ich mich einfach mal umgesetzt weil sehr oft auch keiner oder kaum Leute im Kino waren. Ne? So mhm. ein paar zu spät, das Stunde und so. Da gehen Leute nicht ins Kino. Und in der Woche ist auch mal ganz gut eigentlich. Ähm, naja, mhm. und jetzt ist natürlich eine das ist weil ich total verstehen kann, total nachvollziehen kann. Aber da war auch so die Frage, ich war in einem Saal, der nicht sehr groß war. Ähm, was ist denn dann, wenn ne, die Leute nehmen ihre Maske ab und klar redest du dann noch mit jemand, der mit dir mit ist, ne, bevor der Film losgeht mhm. oder wenn so Schnulli-Bubu-Werbung kommt, die ey, noch kein Trailer ist oder so. Und dann habe mhm. ich auch gedacht, ja gut, aber jetzt werden ja trotzdem hier um, so Sachen verteilt in der Luft. ne? Mhm. Und ähm, letztens war ein Bekannter von mir auf einer Beerdigung und der meinte auch, die durften dort nicht singen halten, deswegen. Mhm. Ähm, ja, es, also ich will damit wieder auch sagen, hm, weiß ich auch nicht, ob das dann, ne, äh, Ja, oder ob man dann vielleicht nicht auch Konzerte, wie soll ich das sagen, ähm, die Sache ist ja die, was ist gefährlich? Was könnte man machen? Wie kann man natürlich jeden mit so etwas, so ein bisschen machen? Ne? Und vielleicht geht dann mhm. sogar auch so was, das wie so eine Art Konzertfeeling feeling möglich ist, so, ne, als wenn man vor einer kleinen mm. Gruppe Leute steht. Ich meine, du weißt selber besser als ich, dass sehr oft vor der Bühne sehr viel Platz ist, <lacht> mm. wenn <lacht> <lacht> die Leute nicht nach vorne kommen. Ähm, ja, aber sowas sowas könnte ich auch gut denken, so, ne? Aber ich gebe dir auf jeden Fall mm. recht, Leute müssen bereit sein, Geld zu zahlen, ähm, Merchandise mm. zu kaufen, Clubbesitzer zu unterstützen, äh, beer to go dort zu kaufen, keine Ahnung, aber irgendwas, damit die Leute sich halten können, Binst ein paar.
1: Ja. ja. Ja, voll. Deswegen, also ich glaube, es ist irgendwie auch äh, jetzt im Moment irgendwie, also für mich war das jetzt halt mal irgendwie so ein Reinschnuppern, wie das jetzt so wird. Also ich spiele jetzt auch in zwei Wochen äh, nochmal ein Konzert mit Jaguar, irgendwie auch Open Air. Keine Ahnung, wie das wird. Ich habe das Gefühl, da wird eventuell nicht ganz so doll auf Hygienemaßnahmen äh, geachtet. Das ist jetzt momentan mein Gefühl, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Das ist bei Magdeburg irgendwie in so einem Kaff. Ähm, und genau, jetzt spiele ich halt am Sonntag äh, diese Woche meine erste Soloshow. Ähm, das ist halt auch Sitzkonzert, man musste Karten vorher besorgen, ist halt auf 50 beschränkt, ist draußen. Also ich muss sagen, ich persönlich fühle mich ganz wohl damit, wenn es draußen ist. Na? So. Dann bin ich so, okay, ja, wenn dann da Leute sitzen, okay, und wenn ich da in die Luft singe, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber ich stelle mir auch so vor, so jetzt in einem Club irgendwie zu spielen, fände ich, glaube ich, strange. Auch. Ja, weiß ich nicht. Ja,
0: ja, äh, ja kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, dass... Äh, hm. Also, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung. Du spielst dein erstes ähm, Solo. Kann man denn dafür noch Tickets kaufen?
1: Nee, kann man nicht, weil es nach drei Tagen ausverkauft
0: war. Hey, das ist voll gut. Also, wenn ihr <lacht> bald mal ein Solokonzert hören wollt, dann müsst ihr dann schnell sein.
1: <lacht> ja. Nach drei Tagen, genau. das ist
0: total gut. Das ist,
1: wow. Ja, es ja, war krass auf jeden Fall. Ich bin auch super aufgeregt, weil ähm, ja es ist halt jetzt das erste Mal so überhaupt, dass ich so ganz alleine da irgendwas mache. Von daher mal gucken, ähm, wie das so ist. Aber ich freue mich eigentlich drauf. Ich freue mich überhaupt halt irgendwie mal wieder live zu spielen. Im Endeffekt irgendwie ist das, äh, was was mich glücklich macht. Und ähm, ich hoffe halt irgendwie, dass äh, wenn jetzt irgendwie Winter, Herbst und Winter und so kommt, wissen wir auch noch nicht irgendwie, wie sich es entwickelt. Also ja damit zu rechnen irgendwie, dass die Zahlen noch wieder hochgehen werden in den kälteren Jahreszeiten. Ja? Und äh, weiß ich nicht ist irgendwie alles ein bisschen strange und ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen irgendwie jetzt auch dieses Wochenende, als wir nach Duisburg gefahren sind, ne, war zwar eine lange Fahrt und so, ne, einen Tag hin, einen Tag zurück. Im Endeffekt war ich halt froh, unterwegs zu sein und ich war auch froh, nicht in Berlin zu sein dieses Wochenende, weil ähm, hat ja wahrscheinlich irgendwie jeder mitbekommen irgendwie, äh, dass ja diese Riesendemo war hier mhm, am Wochenende, ja. Corona-Gegner, Leugner, keine Ahnung. Und ähm, ich weiß nicht, ob du so ein paar Sachen irgendwie dir dazu angeguckt hast oder gelesen hast oder so, aber es ist halt komplett absurd. Also alles daran ist eigentlich für mich sehr absurd. Und eine Frage, die äh, ich schon hätte, die mich auch interessieren würde, wie deine Meinung dazu ist, ist, ähm, wie es ja war, war die Demo war angemeldet? Und dann wurde die ja, ähm, keine Ahnung, ein paar Tage vorher, eine Woche vorher oder so, hat ja Berlin gesagt, nee, die Demo darf nicht stattfinden, weil davon auszugehen ist, dass quasi Leute keine Masken tragen werden. Und deswegen wurde diese Demo untersagt. Dann wurde ja dagegen gerichtlich vorgegangen und dann durften sie ja doch, so ein Tag vorher kam ja dann irgendwie durch, so sie dürfen jetzt irgendwie doch äh, demonstrieren. Und das hat natürlich auch super viele Leute aufgeregt und mich würde halt interessieren, irgendwie wie du äh, dazu stehst. Also,
0: äh, wie ich dazu stehe, dass diese Demo überhaupt stattfand oder, oder stattfinden durfte oder mhm. äh, oder wie ich dazu stehe, dass das nochmal äh, gekippt wurde?
1: Ähm, naja, dass sie jetzt stattfinden durfte, jetzt im stattfinden Prinzip.
0: durfte. Mhm. Also ich habe mir auch viele Gedanken gemacht und ich habe auch äh, einiges heute nochmal gelesen. Ich habe Twitter Deutschland äh, verfolgt, auch was das, was das Ganze angeht und mhm. ähm, ich muss sagen, ich hatte auch viele gemischte Gefühle und Gedanken dazu. Also wenn man jetzt äh, nur diese Demonstration, also mal, mal an sich betrachtet und man betrachtet die jetzt auch nicht irgendwie, finde ich, äh, so unter einem juristischen Gesichtspunkt oder so, äh, finde ich es absolut legitim und nachvollziehbar die Entscheidung der Stadt Berlin, dass sie gesagt haben, ja, nee, findet nicht statt und ist es ist davon auszugehen, weil es... War davon auszugehen. Also wer vorher mhm. irgendwelche Kommentare bei Facebook gelesen hat und so weiter, ähm, mhm. das war schon extrem einschlägig. Und auch diese Stürmerei aufs äh, Parlament auf den Reichstag ähm, mhm. war auch jetzt nicht wirklich wie was, was wo man nie gedacht hätte, dass es passiert. Ne?
1: Nö, war angekündigt. War angekündigt.
0: Also von daher mhm. verstehe ich das total. Auf der anderen Seite natürlich rein juristisch betrachtet. Ähm, und ich finde ja und das ist ja dieses Absurde dass es ja auch dafür spricht für eine Gewaltenteilung und eben gegen eine Diktatur ja mhm. dass eben die Judikative das wieder umgeworfen hat und nach dem Motto ja das stimmt man kann das nicht pauschal unterstellen aber es ist auch nicht immer mhm. eine Zeit der Pandemie ne also dass es auch so gefährlich mhm. ist so ne das also deswegen verstehe ich tatsächlich etwas die Entscheidung des Gerichts. Das ist aber natürlich alles extrem maximal ungünstig gelaufen. So, äh, wie soll ich das sagen? Auch mit dieser Kurzfristigkeit und was. Also nein, ich betrachte jetzt nur den Samstag, diese Demonstration. Wenn man das aber natürlich im Zusammenhang und das war was, das hat mich viel mehr aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, mhm. noch mal sieht, was äh, bei der Demo in Hanau war, also die nicht mhm. statt äh, die, Richtig, der, die, die,
1: weil es einen Tag vorher abgesagt exakt, wurde, sodass man gar nicht mehr juristisch dagegen vorgehen konnte. Exakt, genau. Ja. Wenn
0: ich das mhm. dazu im Vergleich sehe dann muss mhm. ich auch wirklich sagen, das sind irgendwie zweierlei Maß und das ist unnachvollziehbar und in Hanau war nicht davon auszugehen, dass diese Menschen bereit sind und mit Ankündigung keine Maske tragen. Ne? Also das muss, muss man ganz klar sagen. Und da sind auch keine mhm. Leute, die irgendwas stürmen wollten. Ja, also mhm. das und, und, und diese zwei Betrachtungen, nun kann man, mehr ne, war das nicht dasselbe Gericht oder nicht dasselbe Ort natürlich und so weiter und so weiter, aber das bringt einen schon sehr zu nachdenken, muss ich sagen. Mhm. Ne? Und natürlich ja. zu sagen, alles klar, wir lassen diese Demonstration stattfinden. Dieser Demonstrationsgrundsatz ist ja natürlich auch äh, ne, ein hohes Gut. Und diese Meinungsfreiheit hm. darunter auch. Ja, ähm, aber es ist also ist nachvollziehbar wirklich, dass die Stadt Berlin gesagt hat, nein. Ne? Also total nachvollziehbar. Hm. Und egal, wie man wie soll ich das sagen? Äh, zu vielen, vielen Gruppen der Gesellschaft steht oder alle Polizisten, die an dem Tag im Einsatz waren, ne? Ich rede jetzt mal mit Polizeigewalt hin oder her, aber die ja. waren Einsatz, ähm, die äh, es waren alle möglichen Leute gefährdet, die Polizisten, es waren alle möglichen Leute gefährdet, ähm, wo, ja. sage ich mal, äh, Leute, die so ein bisschen rechtspopulistische Ideen haben, nicht so gut zu sprechen kommen sind. Ich habe tweets gelesen von Leuten, die sich nicht rausgetrieben haben, auf die Straße zu gehen oder von A nach B zu ja. laufen. Ne, ich sag mal so, es war das für ist. alle ich nehme mal an, dass die Polizei auch keinen Bock darauf hatte. so, ne, also wer, wer, wer ja, will denn das schon so, ne? Also es war im Prinzip so, also total absurd und ich habe dann auch, was ich nicht verstanden habe, ganz lange, äh, war natürlich auch, also hast du hast ja bestimmt auch die Bilder gesehen, der ja, drei Polizisten vor dem Gebäude, ja. genau.
1: Lächerlich. Richtig,
0: ja, so, also, ne? Die dann noch da noch da gestürmt sind. Und für mich war nicht logisch, wie das überhaupt passieren konnte, dass die auf diese Treppen kommen.
1: Mhm. Ne? Also ja, freue ich mich das, auch.
0: Das war für mich, dachte so, hey, das wurde angekündigt und da war doch Polizeiaufgebot. Und wie kann man denn das nicht ernst nehmen? Und jeder Forts das wusste, dass die, ne? Also, ich habe wir ganz viele Kommentare durchgelesen und war im Internet da unterwegs. Und ähm, eine Seite, die man auf jeden Fall liken sollte, gerade bei Twitter ist, ist die Seite, die insider äh, um sich mal bewusst zu machen, was da wirklich da draußen für Leute unterwegs sind, auch. Ne? Die sammeln quasi mhm. Kommentare und Screenshots aus diesen Gruppen, die geheim sind. Ne? Ja. Und ja. Ähm, also wirklich auch mit, also mit Ankündigungen. Wie war es 100 oder 200 Kilometer vor Berlin, so, wenn man sein Handy in Alufolie, Alufolie ja, ja. das ist kein Witz, sondern genau. das ist ernst gemeint. Mhm. Und, ne? und da, also wirklich ganz grausam. Und dann wir müssen da bleiben, bis, bis sie weg äh, ne, sind und geht zu den Botschaften mhm. und verlangt den Friedensvertrag zu unterzeichnen und so. Also, das mhm. ist wirklich so ein Gedöns. Und das muss ja auch der Polizei eigentlich bekannt sein. Und ja. heute, das, was ich ähm, ne, im Laufe des Arbeitstages noch so schnell herausgefunden habe, ist, dass es quasi so war, dass ähm, die Polizei an mehreren Fronten zu tun hatte und dann ähm, quasi dadurch abgelenkt war und überrascht war und das nicht auf dem Schirm hatte. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, wie das in einem Artikel stand, den ich das gelesen habe, ne? mhm. ähm, und äh, das nicht mitbekommen hat, dass eine Rednerin am Pult, das ist diese Frau, die jetzt auch ähm, in den Nachrichten da auch war, die mit den Dreadlocks und sehr hippiesk aussehend, so, ne, hat dann quasi hm. eine Rede gehalten vor den Demonstranten und halt aufgefordert, eben jetzt die Treppen zu stürmen. So, und daraufhin sind dann hm. mehrere Leute losgerannt und damit war die Polizei überfordert, weil die hat nicht aus dieser Richtung hat, also geahnt, dass sie da kommen, keine Ahnung, ne, das ist hm. irgendwie, ja, ich war nicht vor Ort und ich bin auch wirklich interessant, was vielleicht noch für andere Perspektiven oder Erklärungen auf vielleicht von Seiten der Polizei ähm, da kommen, wie, wie das dann wieder passieren konnte. Ähm, schlimm genug ist, es, dass es diese Bilder gab und eine Sache und das ist wirklich so absurd in sich, weil das ist diese ganze Absurdität der Menschen, die da auf diese St also hingehen, auch nochmal beleuchten, dann haben diese Leute da gestürmt, ne oder hm. sind da hingelaufen? Ich meine so krass gestürmt, kann man jetzt aus, weiß nicht wie die Sturm, also weiß nicht wie der Sturm auf die Bastille oder so. <lacht>
1: und,
0: und dann waren die aber viel zu beschäftigt, ganz hoch zu kommen. Also nicht nur bei diese Polizisten da. ähm, irgendwie darum äh, gelaufen sind, äh, oder, sondern weil die quasi angefangen haben, auch Selfies zu machen. Also, das muss man sich mal vorstellen, ne? Die sind dann da und, und sind dann so, oh, Handy, hallo, ich hab's geschafft, Mama, Papa. Also wirklich, wo man so denkt, Alter, merkt ihr das überhaupt? Also merkt ihr das überhaupt noch? Und, und, und das und diese ganze Debatte, die jetzt ja auch so durch die Social Media ist, also wie gesagt, Twitter ist mein Hauptkanal. Ähm, bei dem, äh, wo, wo ganz viele sagen, Leute, es ist doch nicht überraschend und Leute, hört doch mal auf, so ein Scheiß zu so sagen mit, ja, wir haben Beständnis, wir müssen die Ernsten, wir müssen die hören. Wer neben Nazis läuft, weiß das und und kriegt das auch mit. Und und diese ne, diese also dieses Bescheuerte dann zu so sagen, okay, das ist jetzt noch eine äh, gemischte Gruppe, der Mhm. Ähm, jenige der diese Querdenken, demos wie sie ja heißen, organisiert, hat sich von den Leuten auf der Treppe da distanziert. Wo ich dachte: Na ja, gut. Aber die letzten Monate und Wochen hast du dich nicht davon distanziert, wenn jemand okay. eindeutige Fahnen schwenkt, ja. Und mhm. ähm, also, ja, nee, ich habe dafür, ich habe dafür auch kein Verständnis. Mehr. Das heißt, es hat für mich nichts, nichts mit einer Äußerung einer Systemkritik oder irgendwas zu tun, wenn man neben Nazis läuft.
1: So. Nee. Eben, das ist einfach nur dumm. Also das ist halt auch einfach für mich irgendwie der Punkt. Definitiv ist halt, ähm, sorry, also egal was ich für eine Meinung habe oder irgendwas, so ich marschiere halt nicht mit Nazis Ende. So, da gibt's halt für mich nichts zu diskutieren. Und jeder, der irgendwie mit Nazis läuft, so, der ist halt Scheiße. Ende, so, also da gibt es irgendwie nichts anderes, ja. Was ich halt irgendwie ähm, auch krass fand, also äh, auch so zu dem Thema, wie sich halt Leute hier in der Stadt bewegt haben oder nicht. Also Nazis haben ja einfach ganz klar auch angekündigt, an welchen Orten sie sich auch sonst noch in Berlin so versammeln wollen, um da halt einfach Stress zu machen, so, was unter anderem hier auch bei mir am Alexanderplatz war, was ja nicht weit weg war. Und es war halt auch so, dass wir sind ja eben Samstagvormittag nach Duisburg gefahren und meine Schwester ist ja mitgekommen und ich habe ihr halt auch extra geschrieben, habe gesagt, nimm dir ein Taxi. So, weil sie hätte über den Alex fahren müssen auch. Ne? Und er hat gesagt, ich will nicht, dass dir was passiert. Und zwar wohl auch so, dass die Bahn eh ausgefallen ist, also sie hätte nicht mal hierher kommen könnten mit öffentlichen, wenn sie gewollt hätte. So, ähm, und Genau, und das ist halt einfach so ein Ding, dass super viele Menschen einfach waren halt, äh, ja, haben sich nicht rausgetraut oder haben sich nicht getraut, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und das halt auch äh, aus gutem Grund, weil Dinge, die nämlich auch passiert sind, ist, dass zum Beispiel Nazis in Mitte vor allen Dingen, aber auch in anderen an anderen Orten Leuten äh, Leute, die Masken getragen haben, angegriffen haben. So, also in großer Zahl auch. Zum Beispiel. Ne? Das sind halt auch Dinge irgendwie, die passiert sind, was ich halt äh, definitiv auch krass finde. so Und finde es halt auch äh, krass, dass auch Berlin darauf nicht vorbereitet war, weil ich so denke, okay, ja, du kannst halt irgendwie dann Bullen bei der Demo haben, aber ich musst du Bullen in der ganzen Stadt verteilt haben. So, weil davon auszugehen ist, vor allen Dingen wenn es vorher angekündigt ist, dass sie, sie haben verschiedene Hausprojekte, haben sie angekündigt, dass sie angreifen wollen und so, ne, linke Projekte angreifen wollen. Das war halt ganz klar. Aber dann wunderst du dich halt nicht, ne? Also Migrantifa Berlin irgendwie ähm, hat ja auch äh, einen Post gemacht, irgendwie von einem Foto. Also, die haben ein Foto geteilt, ne? wo du halt äh, einen Bullen siehst, der halt quasi in der Innenseite von seinem, von seinem Helm hat der halt einen White Power-Aufkleber. Weißt du? Wo du halt einfach denkst, so. Krass, also erstens, ja krass, dass der sowas hat, zweitens, wie dumm bist du, dass du das an deinem Helm trägst, während du einen Einsatz hast, also was ist denn falsch mit dir, also das ist halt super krass und ja, irgendwie die Situation mit dem Reichstag, hätte man vorhersehen können, hat man scheinbar nicht vorher gesehen, was halt auch wieder irgendwie zeigt, einfach nur, dass man halt die Gefahr einfach nicht ernst nimmt so, das zeigt es für mich. Berliner Bullen sind für mich, sorry, dass ich so ausdrücke, sind für mich Dreck, weil es kann halt irgendwie nicht sein, ich weiß, es sind jetzt unterschiedliche Städte, Hamburg und Berlin, aber es kann halt nicht sein irgendwie, dass hunderte von Menschen ähm, die den Reichstag stürmen und da sind drei Bullen irgendwie, die mit so einem, keine Ahnung, einem Stöckchen da hin und her wedeln, wie es wenn sie irgendwelche Hunde dressieren wollen, aber wenn ein 15-Jähriger Kanacke mit einem äh, E-Roller e auf dem Fußweg fährt, wird er halt zusammengeprügelt. Ja, also was soll denn das? Total. Also was ist denn ja, das? Ich
0: weiß, weißt du? Ahnung, Ich weiß auch, noch, dass das ist dass auch. Dass, also ne,
1: also diese, diese, dieser Vergleich mit
0: Hanau und auch dieser Vergleich, den du gerade geschildert hast, mhm. da sind ja auch nicht wir beiden die einzigen, denen das auffällt die sagen, Hä, das, nee. das kann doch nicht sein, ne? Und ja. ja, das ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Also das ist für mich für mich auch absolut unlogisch und all die Erklärungen, die da auch bei bei dem E-Scooter-Fahrer wie ich jetzt mal nenne, mhm. dann war oder, oder die Erklärung, die diese Gewalter gerechtfertigt haben, das ist so, also ne, auch Bild war wieder ganz von dabei. Ich mhm. abonniere nicht und bin auch nicht bei der Seite, aber mhm. äh, Leute teilen das da auf Twitter, den ich folge und um, ne, und Screenshots mhm. der Titelseiten und mit äh, und Boxer und bla, wo ich so denke, mhm. aber lächerlich. lächerlich, das ist ähm, keine Ahnung, und dann Leute man so, man weiß ja nicht, was davor war, oder da jenes passiert ist, wo ich hm. so denke, okay, also rein nur, wenn man die Physik zusammenrechnet, das heißt, wie viel die hm. anderen Körper gewogen haben, egal, und, und egal was, also, die, hallo, der andere Typ ist ja kein, keine Ahnung, Neo aus Matrix oder sowas. Ähm, Eben, er ist ein 15-jähriger Junge, richtig. sorry. also, das ist, also äh, wo du so denkst, boah, okay, hm? Ja, weiß ich nicht, wie ihr das wirklich rechtfertigen wollt. Sorry, also, ne? das gibt's nicht. So. Eben.
1: Da gibt es halt nichts mehr. ne? Und das ist so, klar können wir irgendwie in die USA schauen, aber wie ich auch immer wieder sage, wir müssen halt auch hier hinschauen. Und äh, wenn ich halt irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwie auch so Beiträge aus den USA sehe, denke ich so, das ist nicht weit weg, weißt du? Bloß, dass wir halt hier irgendwie nicht offen Waffen tragen dürfen. Wäre das hier so, dann würden wir, würde hier im Prinzip die gleiche Scheiße passieren, ne? Weil jetzt irgendwie auch zuletzt irgendwie mit dem Mann, ne? der da siebenmal in den Rücken geschossen wurde. Und das waren halt, also in den USA jetzt, ne? Und das fand ich, ich halt auch so krass, weil dann auch Leute zu mir gesagt haben, mit denen ich darüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich finde das so krass, das einfach ein Typ, der einfach nur ein schwarzer Mann, der wollte einen Streit schlichten, läuft zum Auto, da sitzen seine drei Kinder drin, wird von einem Bullen siebenmal in den Rücken geschossen. Und dann sagen Leute so Dinge wie, na aber du weißt ja nicht, was davor passiert ist, wo ich denke, was soll denn davor passiert sein, das rechtfertigt, dass jemand einem siebenmal in den Rücken schießt. Und dann so eine Sachen wie, naja, aber man weiß doch, was, wenn du zum Auto gehst, der wollte vielleicht eine Waffe rausholen, das dachten vielleicht die Bullen, aber... Na, ich meine, Leute, die mich kennen, wissen, ich gucke sehr gerne Knastdokus. Und wenn ich eins gelernt habe, sind immer wieder so Aussagen von Staatsanwaltschaften in den USA, die Sätze sagen wie, okay, wenn ich einmal auf eine Person schieße, ja gut, weißt du, dann war es vielleicht noch Notwehr. Wenn ich zweimal auf eine Person schieße, ja gut, ne, dann wollte ich vielleicht sicher gehen. Aber siebenmal, weißt du, das ist ein Massaker. Das ist nichts anderes. Du schießt wenn du, wenn du jemanden aufhalten willst, zu seiner Waffe zu greifen oder irgendwas zu tun, warum musst du dem siebenmal in den Rücken schießen? Weißt du, einmal wäre eine Sache gewesen, dann ziehst du auch nicht auf dem Rücken, sondern irgendwo anders hin, aber siebenmal, weißt du, und das passiert, daraufhin gibt es irgendwie Proteste in der gleichen Stadt, wo ein weißer Teenager, 17 Jahre, mit einer riesen Knarre rumläuft, von den Bullen irgendwie noch äh, ein High Five kriegt irgendwie und Wasser zugesteckt bekommt irgendwie und dann zwei Leute erschießt, Na, also das sind so Dinge, die dann passieren, wo du denkst so, was zur Hölle? was zur Hölle geht hier ab? Das ist so krass. Und was ich äh, sehr interessant fand, war auch, ähm, dass dieser Typ ne hat ja in die Menge geschossen, hat einem äh, einem schwarzen Mann wohl irgendwie ins Gesicht geschossen. so. Und daraufhin super krass, also ich meine, ich, für mich ist es eine Heldengeschichte, aber natürlich eine tragische Heldengeschichte, ist so ein weißer Skaterboy mit seinem Skateboard auf diesen Typ zugelaufen, hat ihn mit seinem Skateboard attackiert, um ihn quasi aufzuhalten, mehr Leute zu erschießen, wurde dabei selber erschossen. Das ist natürlich tragisch, aber für mich ist es halt trotzdem auch ein Zeichen irgendwie von Wenigstens hat jemand versucht, was zu unternehmen, weil scheinbar haben sie die Bullen nicht getan. Ja. Weißt ja. du? Das wäre nämlich ihr Job gewesen. So. Stattdessen brauchst du halt irgendwie, keine Ahnung, 30-jährigen Skaterboy irgendwie, der einen Typ mit einer riesen Waffe mit versucht, mit seinem Skateboard aufzuhalten. Also, ich meine, das ist schon krass. Ja? Also weiß ich nicht und das ist halt irgendwie die Welt in der wir leben und der wir nicht erst seit gestern leben, sondern seit langer Zeit. Jetzt fällt es natürlich mehr auf, aber das sind so wie kann ich mir all diese Dinge angucken? Wie kann ich mir auch die Dinge, die hier in Deutschland passieren, angucken und denken, wir haben kein Polizeiproblem? Also, das ist das ist offensichtlich. Das hat das hat dieses letzte Wochenende gezeigt, das hat die Situation mit Hanau gezeigt, das hat alles, was in letzter Zeit passiert ist, gezeigt, dass wir ein Problem haben. Dass Nazis durch ganz Berlin marschieren können, Leute angreifen auf der Straße, ohne dass ihnen was passiert. Diese ganze Stadt war ein Ausnahmezustand. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin fast froh, dass diese Demo stattgefunden hat, weil ansonsten wären die wahrscheinlich noch mehr verteilt über die Stadt gewesen. Weil mobilisiert haben sie ja trotzdem. Und hätte diese Demo nicht stattgefunden, dann wären sie einfach überall anders die ganze Zeit gewesen und hätten Stress gemacht. so ne? Also aus der Sicht bin ich halt irgendwie auch so, im Endeffekt geht es mir darum, dass Menschen geschützt sind. Und wenn das halt heißt, dass die ganzen Vollidioten wenigstens auf einem, an einem Ort sind, größtenteils, äh, ich glaube, damit hast du irgendwie schon mehr Menschen geschützt, als wenn diese Demo nicht stattgefunden hätte. Und grundsätzlich sehe ich es halt so, ne? Also nochmal Rückblick zur letzten Corona-Gegner-Demo, die hier stattgefunden hat, ja? Da war es ja so, dass Tausende von Menschen irgendwie ohne Masken, ne? Und dann hieß im Nachhinein, warum wurde diese Demo nicht aufgelöst? Dann hat die Polizei Berlin gesagt, die Demo wurde ja aufgelöst. Für alle, die das nicht wissen, ja, die Demo wurde aufgelöst. Und wisst ihr wann? Nach drei Stunden. Eine halbe Stunde, bevor sie sowieso geendet wäre. Aka, sie haben die Demo nicht aufgelöst. Und was ich mir gewünscht hätte für dieses Mal, wäre zu sagen, okay, gut, ihr dürft eure scheiß Demo machen, aber wir geben euch genau drei Ansagen, so innerhalb von einer halben Stunde, wo wir sagen, wenn ihr jetzt nicht alle eure Masken aufzieht, dann wird diese Demo aufgelöst. Und dann wäre die einfach nach einer halben Stunde aufgelöst. Ist das passiert? Nein, ist es nicht. Und das ist doch das Problem. Ja, na klar, so du, du hast Demonstrationen, Versammlungsfreiheit in Deutschland. Ich finde, das ist was Wichtiges. Aber es gibt Regeln, an die sich zu, zu halten ist. Vor allen Dingen während der Pandemie. Und wenn das nicht passiert, dann müssen da einfach mal Konsequenzen gezogen werden. Das wird nicht getan. Und das zeigt halt ganz klar, wer hier wie behandelt wird. Auf einer Black Lives Matter Demo werden danach 90 Teenager fast tot geprügelt. So. Und auf einer Corona Gegner Demo können Hunderte von Menschen in den Reichstag stürmen, ohne dass was passiert. Also sorry, was ist denn da falsch? Ja,
0: ich ich gebe dir recht. Hm? Ich gebe dir recht. Das ist also es ist ja schon. Wie soll ich das sagen? Ähm, sehr offensichtlich, dass ganz ganz vieles auch, auch die ganzen Handlungen oder wie Sachen gesehen werden oder natürlich die USA sind dann äh, auch ein krasses Beispiel auch der Fall, mit dem du geschildert hast. Das ist das ist äh, wie, wie soll ich das sagen? Das ist so so immenser Mord, ähm, mhm. äh, wo man auch denkt, ja, man denkt, das hat sich jemand ausgedacht, die Geschichte. Ne, die kann ja gar nicht, weil ja. die kann ja gar nicht stimmen und ja. ähm, und äh, also da hast du recht also und äh, es wurden noch viele Stimmen laut die gesagt haben ja hallo wir erwarten jetzt dass wir genau passiert wie äh, damals in hamburg bei der demonstration bei den G20 war das glaube ich Nämlich der G20-Gipfel, wo mhm. ja auch massiv äh, auf die Demonstranten extrem vorgegangen wurde. So viele Strafverfahren mhm. im Nachhinein. Und ja, man kann, mhm. das, man kann das nicht abstreiten. Dieser Staat hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Mhm. Und was dieses Staat aber macht, ist die ganze Zeit so zu, als gäbe es ein massives Problem mit Linksextremismus und jedes Mal, und es geht ja. mir auch so auf den Pisser, kommen jedes Mal, ja, aber die Linken, die Linken, oh ja, nee. ja, aber gerade aktuell haben wir keine fucking RAF, sondern es gibt eine Richtig. NSU, es gibt eine NSU 2.0, es gibt Polizisten, mhm. die äh, Daten weitergeben, die auf Polizeicomputern sind. Es gibt die große Fragestellung: Warum darf die eine Demonstration stattfinden, die andere nicht? Warum wird die eine hm. aufgelöst und die andere dann hm. nicht? Warum sind die Wasserwerfer bei der Gegendemonstration und so weiter Richtig. und so weiter? Und diese Fragen, die sind da. So, also, und, 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 und wie und wie wie kann man denn noch sagen? Ja, aber die Linken, oh, es ist wirklich, es regt mich auf, gerade ist doch, gerade stimmt keine Ahnung, die fahren, kann ich sagen, so, oder? Nein. Ne? Also, wo ich so denke, Leute, seid ihr, seid ihr blöd, seid ihr blind, die können doch jetzt nicht die ganze Zeit noch, also, ne, immer jedes Mal
1: diese Hufeisen-Kackpups-Theorie. Ähm, die gar keinen ja, Sinn macht. Richtig. So, ne, das, also, da habe ich auch letzten Artikel drüber gelesen, genau zu dem Thema, ich glaube, in der letzten Missy tatsächlich irgendwie, und den fand ich richtig gut, ne, weil diese Hufeisen-Theorie macht keinen Sinn, weil rein statistisch, und das ist Seit Jahrzehnten so sind linke Gewalttaten, linke Straftaten nicht mal annähernd in dem gleichen Maße wie rechte Gewalttaten. Linke rennen nicht durch die Stadt, keine Antifa rennt durch die Stadt und verprügelt random Leute, weil die eine Maske tragen oder keine Maske tragen oder was auch immer tun, einfach nur existieren. Keine, das, das ist nicht passiert in den letzten 10, 20 Jahren. Ist das nicht passiert? So. Es werden nicht irgendwelche Hausprojekte angezündet. Es werden nicht Leute attackiert. Es werden keine Asylbewerberheime eingeführt. Es werden ja nicht mal irgendwelche Naziheime angezündet. Nichts passiert. Weißt du? Nix. Aber trotzdem wird diese Hufeisentheorie benutzt, wie als wäre das die Realität. Die Tatsache ist, es ist nicht die Realität. Natürlich gibt es linke Gewaltstraftaten. Aber die sind ein mini kleiner Bruchteil von rechten Gewalttaten. Also was jeder Politiker, der irgendwie so eine Aussage macht wie, ja, 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 das war jetzt schon schlimm, aber wir müssen auf die Linke gucken. Dann denke ich mir so, ihr seht das Problem nicht, weil ihr wollt es nicht sehen. Das ist eure Art und Weise, wie ihr rechtfertigt, dass ihr nicht gegen rechte Gewalttaten vorgeht. So. Das ist das Einzige, warum das genannt wird. Es gibt dazu keine statistischen Beweise dafür, dass das so ist. Ja. Und das ist für mich was, wo ich denke, das ist krank. Allein wenn du die Bilder in den letzten Wochen angeguckt hast in Neukölln von Demonstrationen gegen Gentrifizierung. Ich meine, hallo, eine Demonstration gegen Gentrifizierung ist jetzt nicht irgendwie, als hätte man versucht, die Staatsgewalt zu kippen. Ja, okay. Da ging... Es ging Leute mit Pfeff gegen die Bullen, extremste Gewalt, extremst Pfefferspray-Einsatz, Wasserwerfer, alles. Die haben den Stadtteil zerlegt, wie als wäre das ein Bürgerkrieg, wegen einer Demo gegen Gentrifizierung. Und bei einer Demo gegen Corona-Auflagen, in denen extrem gewaltbereite Nazis vorher ankündigen, dass sie diese Stadt zerlegen wollen, da wird so getan, wie als wäre das hier irgendwie so eine friedliche Hippie-Demo. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Also sorry, was ist denn das? Was ist denn das einfach? Also das ist was, nicht, dass mich das jetzt überrascht. Es überrascht mich nicht. Es schockiert mich aber trotzdem. Weil du denken würdest, dass es wenigstens so ganz, also dass bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel den Reichstagschirm. Mir ist der Reichstag relativ egal. So, Aber für den Staat sollte das doch eine wichtige Sache sein. Wenn es immer heißt so, oh, die bösen Linken, die sind ja gegen den Staat, gegen die Demokratie. Wo ich so denke, gibt es noch ein besseres Beispiel für, wir sind gegen die Staat und Demokratie, als den Reichstag zu stürmen?
0: Natürlich nicht. Oh, also, also ganz ja, ehrlich, gibt es nicht? Also und und, und die, die, äh, die Macht der Symbolbilder der Nazis mit Selfies vor dem Reichstag auf der Treppe, <lacht> ähm, ja, sie sind sich auch gewisserweise bewusst und das ist ja, also ich, ich sehe das auch so wie du und ich habe auch echt die Schote voll von diesem Fuck, guck doch mal den Linken, wo ich so denk, ja klar, das ist wie, das ist wie, wenn ich sage, keine Ahnung, du klaust und hier darf ich auch klauen, weil die klaut ja auch. Also, ne, das mhm. ist so, ja, wie Linken, die machen das ja auch, deswegen ist gesagt, bei den Rechten nicht so schlimm. Oder, bei, also, hä, genau. wo ich, also, manchmal wirkt das auch so ein bisschen so, ne, dass man sagt, mhm. ja, ja, nee, nee, also, sobald ich da so einen komischen Vergleich anschreibe, versuche ich doch, die andere Sache zu relativieren und den Blick davon wegzulenken. Es ist, also, in, wann war denn bitte zuletzt die Linken groß in den Schlagzeilen? Das war, äh, das war die Demo, die in Ham Hamburg war. Ne? Die große G20-Demo. Hm, ja. So, aber oh, surprise, hat irgendjemand aus dem Dingenspektrum Walter Lübcke umgebracht? Lübcke, Lübcke. Nein. Ne, Lübcke hieß er, ne? Lübcke. Lübcke, genau. Lübcke. Richtig, ne? Der, der hat hm. tatsächlich gesagt, hat ne? ähm, der Grundsätze vertreten hat des Rechtsstaates auch irgendwie, nein, hm. huh, Opfer der Rechten, oder? Mhm. So, ne? Ja. Ähm, die ganzen Anschläge, die, die ganzen Sachen, die jetzt passiert sind, äh, waren war das linke neid Leute, wo ich so denke, boah, Alter, macht doch mal die Augen auf, so, ne, nur weil ihr mit eurer, ich hasse ja eh so eine scheiß verfickte Mitte, so, ne, diese, diese, mhm. ja, oh, Mitte, Mitte, da ist man ein bisschen gut, ja, hallo, Mitte, da ist man ein bisschen links und da ist man ein bisschen rechts auch, ne, so, oder mhm. was, meistens die Mitte, meistens ja komischerweise nicht mittig, sondern rechts, so, ne, das richtig. muss man halt auch mal dazu sagen, klar, das ist ganz, viel Konservative, mhm. ähm, äh, gehen ja eher in die rechte Richtung, und, das ist immer, und dann immer dieses, oh, es wird mir sagen, du ist mir gleich Nazi. Ja, aber wenn manche Sache eben gleich mal Nazi ist. So, <lacht> ja, aus Ende Das ist, also keine ja. Ahnung, da gibt es manchmal kein Aber oder irgendwas oder so. Nee, wenn man Menschen mhm. nicht sieht, dann ist man halt Nazi. es ist halt so. Wenn, richtig. so wenn, ich, wenn ich anfange schon mit diesem Aber und da diese Sache, tut mir leid. Mhm. Und, und, ja. und ich weiß, wir sind ein kleinerer Podcast und werden nicht von Millionen Menschen gehört. Also wenn wir nen anhänger wären, dann würden uns jetzt bestimmt 70 Millionen zuhören. Laut, ja, laut, laut ihren Schätzungen, wie viele Millionen auch in Berlin waren. Es war nämlich mehr Demonstranten in Berlin, als bei den Ingenwohner Richtig. Also, ne? aber, ähm, äh, mhm. Wir sind aber alle dafür verantwortlich und das ist, glaube ich, das, was auch in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft rein muss. Es, es gibt ein Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, mhm. dass die große Masse, das wird man wieder in Hitler 2.0 erleben, ne? mhm. ist tatsächlich noch nicht so. Aber was passiert ist, dass die schweigen, zusehen, und das war's. Mhm. So, also haben, die, haben diese lauten Vollidioten, ja, noch viel mehr Macht und viel mehr Gewalt. Wenn mhm. wir Bock haben, weiter in der Demokratie zu leben, dann sollten wir uns auch mhm. einsetzen für diese Demokratie. Und dann sage ich nicht, mhm. oh, nein, mich geht das ja nichts an, weil ich bin ja die Mitte, ho, ho, ho. sollen die Rechten mal mhm. mit den Linken? Nee, 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 Leute, mhm. so funktioniert das mhm. hier nicht so, ne? Nee. Ja,
1: Richtig, überhaupt nicht. Und das Ding ist, in, dieser, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, in der Messine, zum Thema Hufweisentheorie, was ich mich auch interessant fand als die Tatsache, dass die Hufweisentheorie Schwachsinn ist, weil das wissen wir, also sollten zumindest irgendwie alle Menschen wissen, ähm, ist die Tatsache, dass halt auch diese Hufweisentheorie quasi darstellt, dass die Mitte quasi der gesündeste Bereich ist. Ja? Und das ist halt was irgendwie, wo Leute mal anfangen müssen zu verstehen, dass das Schwachsinn ist. So, die Mitte kann genauso scheiße sein. Die Mitte kann genauso sagen, ist mir egal, ob Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das tut sie nämlich auch zum größten Teil. So, das ist auch nicht richtig. So, das ist auch eine eher rechte Einstellung. Und selbst wenn du sagst irgendwie, ich meine, was ist denn die Mitte? Was sind die, die Definitionen der Mitte? So, die Definition der Mitte ist eine total schwammige, weil es ist so, naja, du bist ja nicht ganz links, du bist nicht ganz rechts und damit bist du einer von den Guten, weil du dich in der Mitte befindest. Und das ist Schwachsinn, weil ja, das stimmt einfach nicht. Zu glauben, dass man sich da irgendwie bequem machen kann und irgendwie denkt so, ich habe ja jetzt nichts Schlimmes getan. Ist so, ja, aber du hast auch nichts Gutes getan. Ja, weißt genau. du, das ist nämlich genau der Punkt, du hast nichts getan. So, und damit bist du genauso scheiße, wie die die Scheiße tun. So, Also das ist halt einfach der Punkt und auch immer so dieses, oh ja, rechts, links, bla bla bla, wo ich dir denke, sorry, mir ist es scheißegal, was du es nennst, entweder du bist dafür, dass irgendwie Menschen nicht sterben müssen, dass du irgendwie für Menschenrechte eintrittst, dass du irgendwie glaubst, dass menschliches Leben und zwar jedes etwas wert ist, sorry, wenn das heißt, irgendwie du bist links, dann frage ich mich, warum das nicht alle sind, weißt du, ganz ehrlich, so, was heißt denn die Mitte, die Mitte heißt mir ist egal. Weißt du, das ist immer so dieses, bist du dafür oder dagegen? Ja, du bist so nichts. Weißt du, du bist, du enthältst ja, dich. Ja, du,
0: ja, wo ich denke, ich,
1: ich, nee, das ich, ist so, äh, sorry, wenn Unrecht passiert, da kann man sich nicht enthalten. Ja. Weißt du, das ist wie irgendwie zur Abstimmung irgendwie, als es vor vor der EU-Wahl oder kurz nach der EU-Wahl, ne, wo es auch darum ging, so, ja, ähm, sollte Deutschland irgendwie weiterhin Flüchtlinge aufnehmen, bla 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 Will ich nochmal mal für alle sagen, denen das nicht bewusst ist, ja, das ist eine, dass eine Partei wie die spd ja, ich sag's nochmal, so SPD, das ist ja irgendwie ungefähr, die gelten ja eigentlich so als Mitte-Links, ja? also sagen wir mal Mitte, so, haben zum großen Teil dagegen gestimmt, dass Deutschland weiterhin Flüchtlinge aufnimmt. Und ein anderer Teil, und das war nicht mal der größere, sondern der kleinere Teil, hat sich enthalten. Wenn das die Mitte ist, dann ist das im Prinzip einfach nur die Aussage, dass die Mitte es okay findet, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Kriegsgebieten sterben. Das ist, sorry, ich weiß nicht, das kann man nicht anders sehen, meiner Meinung nach. Von daher sollte sich irgendwie jede Person, die irgendwie denkt, oh, ich will mit dich, ich will mal irgendwie die SPD, mal sich ganz schnell an solche Situationen erinnern, weil die vergisst man mal ganz schnell. Von daher, die Mitte kam mich am Arsch, ganz ehrlich. Entweder du bist dafür oder dagegen. Es gibt, bei manchen Dingen gibt's kein Enthalten. Bei manchen Dingen bist du entweder ein Arschloch oder keins. So, also das ist halt alles, was mir einfach dazu einfällt. Und es macht mich halt traurig irgendwie, dass es halt genug Menschen gibt, die sagen, oh ja, ist mir egal, weil das ist ein Luxus das sagen zu können. Weil für die Menschen, die irgendwie hier am Samstag nicht ihr Haus verlassen konnten, weil sie damit rechnen müssen, dass wir Nazis zu Tode geprügelt werden, die haben keine Wahl. Ja? Aber wenn ich halt sagen kann, oh, für mich ist eigentlich nicht so schlimm, sollen die halt demonstrieren oder nicht, weil ich kann mich halt, weil ich eine weiße Person bin und äh, nicht links aussehe, kann ich mich halt frei in dieser Stadt bewegen, ohne dass mir was passiert. So. Dann denke ich mir halt so, das ist ein Luxus. Und das müssen sich Leute, das ist das, was es heißt, Privilegien zu haben. Ein Privileg ist es nämlich, entscheiden zu können, ob man politisch ist oder nicht. Das ist ein Privileg meiner Meinung nach. Und ich wünschte irgendwie, dass Leute sich darüber auch mal Gedanken machen. Weil auch in allen Diskussionen, die ich in den letzten Wochen, Monaten geführt habe, zum Thema Rassismus oder was auch immer, Kapitalismus, bla 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 bla, weißt du, ist es ist immer wieder das Gleiche dass ich einfach glaube, Leute haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen und ich bin satt. Ich bin's wirklich, ich bin's leid. Ich habe keinen Bock mehr, mir das Geheule von irgendwelchen Leuten anzuhören, mit, oh, das ist so alles so anstrengend und oh, immer diese ganze Diskussion, wo ich denke, alter, heul leise. Ganz ehrlich, es gibt Menschen, die gehen drauf. Und wenn ich es mir aussuchen müsste und dieses ganze Gelaber über oh, Alltagsrassismus, oh, das tut mir alles so leid, dass das passiert, wo ich so denke, steckst du dir sonst wohin. Wenn Alltagsrassismus das einzige Problem hätten, was wir hier haben. Weißt du? Wenn Alltagsrassismus einfach nur wäre, oh, du wirst halt komisch angeguckt von Leuten und ab und zu kommst nicht in den Club rein. Wenn das das größte Problem wäre, dann könnte ich damit leben. Aber das Problem ist, dass Leute aufgrund von Rassismus sterben. Und das hat ein Samstag hier in Berlin gut gezeigt, was es heißt, Migrantin oder Migrant in Deutschland zu sein. Das heißt nämlich, dass Nazis frei durch deine Stadt platzieren können und dich einfach mal niederprügeln, ohne dass ihnen was passiert. Das bedeutet das. Und von daher, jede Person, die ich treffe, die noch einmal irgendwas sagt von wegen, Politik ist mir zu anstrengend, kann sich ficken. Wir zensieren hier ja nichts, ne? Ich darf sagen, ja, genau.
0: ja, ich, oh, Die können sich ich, ficken. Ja, so. <lacht> ich,
1: ich muss noch mal legen, ich muss,
0: müsste das eigentlich mit freizügiger Sprache dann kennzeichnen, aber das habe ich noch nie gemacht,
1: <lacht> äh, weil, wie gesagt,
0: uns sind nicht 70 Millionen, ähm, es gibt bestimmt mhm. Beschwerde, wir müssen alles rauspiepen, nachgeleitet. Ja, und richtig, piep, 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 genau. <lacht> du wirst die ganze Zeit nur so gehen. Ja, ich, ich kann das, ich kann das, äh, aber ich kann das auch unterzeichnen. Ich äh, auch, also, da, ähm, ähm, Gibt es jetzt äh, keine Diskussion oder diskutieren wir über andere Sachen mehr, äh, eben wie der Film Revenant ja. war, oder nicht? Ah, Scheiße übrigens. Ja, und, äh, nein, aber das, ja, weil, weil dazu gibt es auch, finde ich, für mich keine andere Meinung. Das ist irgendwie mhm. dieses Rausnehmen und lange nichts damit zu tun haben, das ist, das, und das, das Schlimme ist, dass, dass man damit einen Weg einschlägt, wo eben, und so ist das immer, wenn man schweigt, wenn man denkt, es geht ja nichts an, und wenn man de denkt, keine Ahnung, ob es mir jetzt noch gut und ich bin ruhig, Leute, Vergangenheit hat es gezeigt, es geht euch auch in den Kragen. Das ist dann nicht mhm. so, dass man dann sagt, okay, ich komme da irgendwie raus und super, ja, nee, nee, nee. Äh, ich meine das und da
1: haben
0: ne, und da alle, da hängt die Geschichte hier äh, eigentlich die ganze Zeit noch permanent in der Luft und ähm, so lange ist es nämlich noch gar nicht her, und dann zu sagen nach dem Motto: mhm. So, oh, ja, die armen Juden tun mir ein bisschen leid, sorry, bis du bis nachweist, <lacht> ob man nicht doch irgendwo bei seinen ur, -Ur -Uralen irgendwelche jüdischen Vorfahren hatte, ist es dann nicht, ist mehr, ist es dann nicht mehr weit. Und das, und das ist selbst, wenn man, das habe ich auch, in, glaube ich, die früheren Folgen gesagt, wenn man schon, also wenn eigentlich die anderen Menschen scheiße gar sind, dann müsste man doch also zumindest ein Ego-Ficker sein und sagen, ja, aber mir ist das nicht egal, deswegen also, setze ich mich ein, weil irgendwann, ich will meine Freiheit behalten. Da, da mhm. muss ich doch selbst aus dieser Motivation von mir aus das machen. Also warum Leute sich das für stimmt. die Menschlichkeit einsetzen. Das muss ich doch sagen, ist mir auch scheißegal. Ja, ich bin dann keine moralische Instanz. Aber ich denke immer, dass das Mindeste doch von allen zumindest sein müsste, sicherzustellen, dass man selber frei bleibt. Ne? So, und, äh, und das passiert nicht. Und, und, und Dödel, die laut sind, die werden immer am meisten gehört. Und, und, mhm. und stehen dann gefühlt repräsentativ für die ganze Gesellschaft, weil die Mehrheit eben oft schweigt und nicht sich stark dagegen stellt. So, ne? und, und genau. egal, egal wie das ist, ob man am Arbeitsplatz ist, ob man es per Social Media macht, ob man mit demonstriert, aber zumindest wirklich es darf keiner mehr hier diese Meinung haben, was du gesagt hast, mir egal, ich warte einfach ab, irgendwann geht das eh vorbei. Nein, das darf man nicht ich denke, es ist viel zu viel wieder salamfähig geworden. Okay, also, ja. falls ihr noch nicht äh, euch über die Demonstration am Samstag informiert habt, ihr habt jetzt nochmal Fakten und Input bekommen <lacht> ähm, mhm. und äh, ich bin auch immer dafür, ihr müsst uns auch alle nicht alles blind glauben, auf gar keinen Fall. Lest selber nach, macht euch ein eigenes Bild, ne? Aber wirklich, das aber es geht wirklich eben darum, um selber zu überlegen, wie stehe ich dazu? Was sind Sachen? Und ich denke, dass gerade über Samstag noch viel diskutiert wird, viele Beiträge gibt, auch, ähm, auf Medien, die man doch durchaus konsumieren kann. Und ich denke, das ist das Wichtigste, selber nachdenken. Also wirklich dieses, dieses, ähm, so, ne? Ähm, oder keine Ahnung oder dieses generell dieses so, was uns eigentlich unterscheidet, warum wir nicht blind allen Folgen sollten, ist einfach selber zu überlegen, was ist denn was ist denn gut, was ist denn logisch. Ähm, klar, wenn Xavier und Attila denken, dass, ähm, ne, dass man ja nicht die folgen sollte, die Kinderblut trinken sollen, okay. Mhm. Aber dann äh, ist, ja, sollte man sich vorher informieren, bevor man auch an die Kinderblutverschwörung glaubt. So mhm.
1: voll und vielleicht noch irgendwie ein letzter Satz irgendwie ist so ähm, ich bin kein Fan irgendwie von den Parteien die wir derzeit in Deutschland haben so das finde ich auch problematisch aber woran ich irgendwie immer wieder denke es gibt Menschen die sind so gut für Parteiarbeit ich bin das mit Sicherheit nicht aber andere Menschen vielleicht schon die da total Bock drauf haben und die Tatsache ist dass ich irgendwie eine Partei wie diese Querdenker was weiß ich was bla bla, bla sich jetzt einmal gründet ist so wo sind denn die anderen na? Also, ich frage mich immer: eine AfD hat sich gegründet, die Querdenker haben sich gegründet. So, was ist denn irgendwie mit Parteien irgendwie, die ein Gegengewicht dazu darstellen wollen, die tatsächlich für demokratische Werte sind? Das würde ich mir halt irgendwie auch mal wünschen. Und da sage ich: Ich mache meine politische Arbeit woanders. Ich bin kein Parteimensch, aber es sollte doch irgendwelche Menschen geben auf dies, auf in diesem Land, die irgendwie Bock auf sowas haben. Und dann sollte man sich das vielleicht irgendwie auch mal überlegen. Fände ich auch ganz gut. Ich würde euch meine Stimme geben, wenn ihr nicht scheiße seid. So, ich sage das jetzt gleich mal so.
0: Hey.
1: Kleiner Anstachel. Ja, ist,
0: ist ein guter Punkt. Also auf den ganzen Wahlplakaten, Wahlscheinen ist immer ganz groß, habe ich immer nur entweder, das sind weitere Abtrünnige der AfD die da irgendwie mhm. äh, in so graue Panther, Bumser Parteien rumschwirren <lacht> oder es, es sind Tierschutzparteien so ja. Ähm, ja aber und die ich meine die beraten waren früher tatsächlich mal verheißungsvoll ganz früher ich weiß nicht ob sie sich die Leute noch dran erinnern können es gab mal eine Zeit da wurden die, die Beraten gewählt das war ja. das war die letzte Partei ähm die, also jetzt, ne, die hatten zwar auch eher so diese Technik, sagen etwas mehr, aber die zumindest auch neue Ansätze verfolgt hat, ein neues System hatte, auch ein mhm. neues System der Parteidemokratie. Und mhm. ähm, ja, die dann aber auch komplett überfordert waren damit und auch dann in der Versenkung teilweise verschwunden sind. Ne? Also ich will damit sagen, so mhm. lange ist das her, dass ich das Gefühl hatte, da gibt es noch irgendwie eine andere Partei, die nicht den rechten Rand bedient, die neu ist so ne, bisschen. also das ist das muss man auch ganz klar, klar sagen okay, wir ja. schwenken noch mal ein bisschen um, euch mal ein bisschen, ein bisschen noch Gossip-Themen zu geben oder so ein bisschen auch die leichte Seite des Gehirns zu bedienen weil, Yay. ja, die muss irgendwie auch ein bisschen befriedet werden, weil sonst kann man gar keine mhm. Kraft mehr haben überhaupt noch ähm,
1: kann man den Scheiß ja nicht ertragen ja, äh, ja doch, überhaupt
0: noch Twitter <lacht> zu, äh, zu checken oder so ähm, was total obskures ist und was äh, total absurd ist, aber was sehr passend ist zu Situation, in der wir uns gerade befinden, ist, dass sich äh, TikTok und die Welt laut dem Internet ähm, während Black Lives Matter und so weiter alles passiert, mit einer ganz wichtigen anderen Sache auseinandergesetzt haben. Mhm. Und zwar das Kleid des Jahres. <lacht>
1: Das Kleid des Jahres. Das Kleid des
0: Jahres. Ähm, wow. Und zwar das Kleid Krass. des Jahres äh, findet man, wenn man das Strawberry Dress eingibt. Ja. Ach, das. Du mm, hast richtig gehört. Das ja, ja. Erdbeerkleid.
1: Mhm. So. Ja, alles klar.
0: Und, mhm. ähm, und dann gibt es TikToks. Leute versuchen das nachzunehmen. Ähm, wenn ich richtig gelesen habe, hat die Designerin 700% mehr Bestellungen bekommen. Ähm, <lacht> es ist absurd. Das ist also für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Das ist ein, naja rosa farbenes, gehaltenes Kleid mit Glitzer und Tüll und sieht sehr verspielt aus. Ähm, genau, so eine Designerin hat es eben rausgebracht und was hier auch äh, wieder krass ist, ne, also Leute sind alle so nach dem Motto, irgendwie hat dieses Kleid Fame bekommen und über TikTok oder andere Influencer und Leute waren scharf darauf, einmal dieses Kleid zu besitzen, obwohl ich bin mhm. rein objektiv, also ich würde das nicht tragen, so muss ich sagen, so ein bisschen zu tüllig Na? und mhm. äh, eine, ich glaube, oh Gott, es tut mir leid, dass ich das vergesse, eine Musikerin, glaube ich weil das gab auf jeden Fall eine Frau, ähm, die nicht Kleidergröße XS ausfüllt, sondern ein bisschen mehr. Ja, ich,
1: äh, ich bin gerade auf ihr Instagram, das ist nämlich Tess Holiday, die gut. ist äh, genau, die ist ein Model Ach, und da habe ich das nämlich äh, gesehen und die hat nämlich letztens einen Post ja dazu gemacht. Ich habe den gerade hier offen, kann ich mal kurz mal vorlesen, ja, ja. Da stand nämlich drin: I like how this dress had me on worst dressed list when I wore it in January to the Grammys, but now because a bunch of skinny people wore it on TikTok, everyone cares. To sum it up, our society hates fat people especially when we are winning. Ja? Ja? just saying.
0: <lacht> just saying, genau, das hat sie gesagt. Und mhm. das fand ich auch ziemlich krass. Und das ist auch so, also noch absurder Ehe, um dieses Kleid als Sommerkleid 2020 zu feiern. Auch noch mhm. das so mit so einer krassen Doppelberade abzuficken. So, ne? Richtig. Also, das ist, ja, auf jeden Fall, ähm, ähm, hat dieses Kleid Artikel ausgefüllt. So, und es ist recht <lacht> was sie gesagt hat. Und äh, die Stimme hat das getragen. Mhm. Und da war es, bah. Naja gut, wenn ihr auf jeden Fall euer Gehirn noch mehr ausmachen wollt, außer beim Strawberry Dress angucken, <lacht> ähm, dann guckt doch mal den Film 365 Tage.
1: Okay, warum geht's äh, dann?
0: Es, ich habe ja dazu Kommentare durchgelesen, und einer der treffendsten <lacht> Kommentare war, was passiert, wenn ein Film auf Netflix landet, der eigentlich bei Pornhub landen sollte. <lacht> und das ist wirklich so. Es ist der Worst Porn ever also ne ist schwierig nicht worst porn ever ist aber worst romantic porn ever äh, oder ah. worst uh, I don't want to be a porn movie but I'm really a porn movie but I want to look like a romantic movie film und äh, auf <lacht> jeden Fall 365 days äh, würde es sich nur aufregen in diese Film gucken wirklich, wirklich. Mhm. im Prinzip ist es wirklich soft Porno auf Netflix und der Film wurde auch durch Tiktok sehr gehypt und sehr bekannt und mhm. ähm, äh, wo ich so denke, krass Leute, äh, es gibt tausend Millionen porno im Internet und es gibt mittlerweile auch sehr guten Porno. Ähm, warum? Warum tut ihr immer noch so, mhm. oh geil, oh der Film ist so super? Wo ich so denke, ja, warum findet ihr so, weil die bumsen unter der Dusche? Also, ne, mhm. also abgesehen davon, es ist ganz absurd. Also, die Geschichte lässt sich folgendermaßen beschreiben: ähm, Wir befinden mhm. uns an einem wunderbaren sonnigen Ort anscheinend ist da ja irgendwas Kriminelles Gange, aber das wird überhaupt nicht großartig aufgeklärt, das wird nur ein bisschen diffus geredet. Auf einmal wird geschossen, ja, und mhm. Leute sterben. So, Cut. Okay. Okay. Dann, Jahre später, ähm, wir sehen einen Typ, der in einem Hotel mit irgendwelchen anderen Leuten verhandelt und dann sehen wir parallel eine Frau, die in einem anderen Hotel mit irgendwelchen Leuten verhandelt und uns wird nie erzählt, warum oder wieso. Oder was halb so richtig so, ne? Was ist die Story? Und wieder, wieder mhm. Cut, diese Frau feiert nun mit ihrem Freund, der anscheinend nicht so cool ist, auf so einen übelsten äh, Hippie, ähm, nicht Hippie-Ding, sondern so, ähm, ich habe, warte, so Ibiza-Ding, sorry, wollte ich sagen. Hippie, Ibiza, Hip mhm. selbe Worttextur. <lacht> Egal. <lacht> auf Hippiza. <lacht> Hip Hip ähm, feiert ihr <lacht> ja Geburtstag und auf einmal kommt dieser Typ, an, aber wenn sie auf die Toilette geben will, steht du so hinter ihr und sagt so, Baby, hast du dich verlaufen? Und sie geht nur so weg, Dachte der so, boah, was ist denn das für ein Idiot? Und tada! cut, sie wacht auf. In einem fremden Raumzimmer wurde entführt und der Typ ist so, boah, ich habe dich gesehen, kurz bevor ich am Sterben war, ich habe dich die ganze Zeit gesucht, hier bist du, ähm, ich gebe dir ein, also ich hält dich jetzt ein Jahr fest und beweise, dir, dass du quasi dich in mich in ein Jahr verliebst.
1: Und ich glaube, dazu habe ich irgendwie äh, nur bei Netflix kurz die Beschreibung gelesen und ich glaube, da kam nur das drin. Ja, für. ja. <lacht> und nicht der nicht Rest. Der
0: Rest wird total <lacht> un für die Story. Das ist so absurd. Also, da ist erstmal eine Frau, die wird entführt. Das finde ich schon mal nicht so gut als Frau. Ne? da will ich mich auch sehr wehren. Ich finde das als Mensch auch nicht gut, cool, entführt zu werden. So, egal, mhm. weil, egal, ist es nicht cool. So, so und dann ist mhm. sie dort und natürlich ist das ein totales Luxusding. Ne? Also wirklich, der hat eigentlich sehr viel Geld, ist Mafia und bla. Und das findet mhm. die zwar nicht so cool, aber so richtig ungut findet die das auch nicht. Also schon auch ein bisschen aufregend, ne? So, und dann... Und dann
1: so eine Entführung
0: ist ja auch ja aufregend, ne? ne? Und dann sagt sie <lacht> die ganze Zeit, ja, aber ich berühre dich nicht, wenn du das nicht willst. Und surprise, er berührt sie die ganze Zeit, obwohl sie es nicht will. <lacht> es ist so, oh mein es Gott. ist so, so, und es wird doch absurd Wendy. Weil was nämlich logisch ist, ne, damit man das Herz einer Frau gewinnt, muss er mit dir shoppen gehen. Und das passiert auch. Die gehen auf dieser Insel äh, ähm äh, äh, Hibiza. Hibiza. Ja, nee, die sind nicht mehr auf Hibiza. Hibiza wurde sie Ach geführt. So. Die sind tatsächlich, warte ah mal, das ja. ist ein Vulkan der dort ist. Ah.
1: Ähm, Habe okay. ich vergessen. Gut,
0: aber das ist auch nicht so wichtig für die Geschichte unbedingt. So, und dann gehen die shoppen okay. und dann sind die Bodyguards mit und das bootet so ein bisschen wie aus der Szene aus der Teufel dreht drehen an, die Bodyguards oh, die mhm. müssen immer mehr Tüten schleppen und so werden sie immer mehr kaufen und immer mehr sexy Sachen. Wo gemerkt, wir finden uns immer noch in einer Entführungssituation. <lacht> <lacht> Es oh ist so absurd, wirklich. Also na, es ist wirklich dem Motto, okay, wenn ich den führe, weil der Typ jetzt nicht so schlecht aussieht und mir ganz viel Klamotten kauft, ja, na, dann ist das okay. Oh ja. Gott. Und naja, das geht auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, so weit, sie nimmt sie damit so Empfängen und Graben mit und es ist immer dieses dieses weirde, uh, weirde Beziehung untereinander, weil sie... Ich finde das dann auch gar nicht so schlimm, sie sagt dann, sie will ihr Handy in den Laptop zurück, der sagt, okay, das gebe ich dir, dann hat sie ihre Sachen zurück, dann ruft sie ihre Mutti an, ja, sorry, ich habe mich nicht so lange gemeldet, ich habe hier ein Jobangebot, ähm, würde man jetzt auch nicht so umgehen, wenn man eine Entführung so durch hat, ne? Aber, und, ja, es ist super absurd, der Typ hat auch von ihr schon im Vorfeld ein riesiges Porträt, ein riesiges Gemälde aufgehängt ähm, ja. Creepy. Naja, und auf jeden Fall was passiert. Die sind, hängen so zwei Wochen miteinander rum. Ungefähr. Naja, und dann bumsen die halt, ne. Also richtig wild auch nochmal auf dem Schiff. Und es gibt dann, äh, 6666 Wechsel, 666-Szenenwechsel, 666 diese Geht das wirklich zehn Minuten gefühlt? Und. Hast
1: du den Film geguckt?
0: Ich hab den wirklich geguckt. Ich habe mir diesen ganzen Film angeguckt.
1: Okay, jetzt will ich ihn auch. Und es ist so absurd.
0: Wirklich, es ist so absurd. Und ähm, ja, wo ich denke, Alter, wie kann man das? Es ist wirklich der schlechteste Film 2020. Es ist der schlechteste Film. Die Dialoge <lacht> sind aus der Hölle, die Story ist aus der Hölle. Und ich kann mir nur erklären, dass dieser Film so famous, weil die Leute da Sex haben. Und laut gesellschaftlichen mhm. Normen... Äh, hübsch sind, so, und das war's. Wo ich so denke, Alter, wenn ihr euch Porno, Pornos angucken wollt, ihr müsst nicht auf Netflix gehen. Man kann auch nee. in seinem Browser private Seite einstellen. Die dient nur alleine eine nein, davon zu verschleiern dass man auf Porno-Webseiten war. Und für nichts anderes. Richtig.
1: So. Aber bitte Porno-Webseiten, wo man auch für den Porno bezahlt. Just das wäre gut, wär ja. gut, genau. <lacht> äh,
0: ja, aber es ist halt so
1: absurd, ne? weil ich immer so denke, krass, dass es
0: mhm. existiert, aber die Leute gehen doch so übelst steil, wenn so eine also es ist so, als, als hätte weiß ich, die 50 Shades of Grey mit irgendeinem ganz anderen furchtbaren Film irgendein Kind gehabt und das ist rausgekommen. So, ne? Oh und gut, also, also ich will nicht spoilern, aber ich sag mal so, das Ende mm. versucht dann noch ein bisschen dramatisch, weil wie gesagt sie verliebt sich total in ihn, er sich total in sie und dann ist sie mhm. schwanger
1: Oh Gott. Okay, du darfst nicht alles spoilern. Okay. Ich muss dir vorher okay, gucken. Gut. Ich
0: spoilere ja nicht fürs Ausgewählte. Da halten wir uns in zwei Wochen okay. noch mal drüber. Also, wie gesagt, wenn okay. ihr absolut Gehirn ausmachen wollt und vielleicht ein kleines Trinkenspiel machen wollt bei jeder Sexszene, guckt euch 365 Tage an oder bei jedem schlechten Dialog. Ähm, dann habe ich aber tatsächlich äh, was an, was du empfohlen hast. Und zwar Liebe im Spektrum.
1: Mhm. Und die fand es.
0: super. Ich habe es auch gleich weiterempfohlen. Ich kann es auch nochmal durchgreifen. Mhm. Das hat sich total schön anschauen lassen. Ich war auch oft sehr gerührt davon und ich war ja, oder? so traurig, dass am Ende nur die in den Paarbeziehungen auch so glücklicher waren oder glücklich waren ja. und die anderen so einsam noch die ganze Zeit und man war so <lacht> nein.
1: <lacht> ja, wirklich. Aber es ist wirklich schön, aber es ist auch traurig, aber es ist auch süß, aber es ist auch es ist alles. Es ist alles, es ist, alles. ist wirklich
0: alles. Also 53, 53 Tage, wärmst du es zu so empfehlen? Äh, dann habe ich jetzt fast fertig äh, die Dokumentation auf Netflix, die sich Highscore nennt. Ähm, ah. Große Hommage ins Gaming, an die Spieleindustrie und vor allem, wie alles mhm. entstanden ist und äh, ja. wer was wie gemacht hat. Finde ich sehr gut. Also ist auch für Leute, die nicht gamen, sehr interessant.
1: Ich habe die auf meiner Liste auf jeden Fall, habe ich noch nicht geguckt, aber steht drauf.
0: Möchtest du die Änderung sichern? Warte mal. Klar sichern.
1: Ich hab <lacht> Aha. <lacht> Nein. <lacht> Oh ja, und es ist jetzt eine Stunde her. Ähm, okay, also äh, da ich jetzt hier noch alleine online bin gerade, Cuties PC hat sich gerade runtergefahren. <lacht> ich lasse es hier mal laufen. So, da muss. Ah. Soll ich, ja, soll ich mal, ähm, warte mal, ich halte erst mal hier kurz an, ja, bei mir. Okay, knapp eine Woche später sitze ich wieder hier
0: und habe es geschafft, die Dateien zusammenzufügen. Habe sie mir rekonstruieren lassen. Vielen Dank nochmal Felix an dieser Stelle. Und zumindest sind diese wertvollen Aufnahmen nicht verloren gegangen. Hier ein kleiner Einspieler, was passiert ist, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, den Podcast mit Wendy, Und was ich dezent ignoriert habe. Blam, oh ja. Später, eine Stunde neu versuchen, schließen, keine Backups, absetzen, nicht installiert, ja, alles egal. Später, eine Stunde neu versuchen. Das hat dann dazu geführt, dass ein abrupter äh, Abbruch stattfand, des Podcasts, abrupter Abbruch, ist ein Abbruch nicht immer abrupt, nein, nicht immer, ein abrupter Abbruch <lacht>, äh, stattfand und ähm, genau mir ist die Dateien geschossen äh, versteckt hat was auch immer ähm, und wir die Episode nicht weitermachen konnten der Gedanke war dahinter dass ich später einfach mal wenn die Anrufe wir noch unsere Musiktipps äh, anfügen und dann der Podcast wie gewohnt für euch online geht das ist nicht passiert ähm, aber nichtsdestotrotz ist nun eure Episode hier am Start. Und natürlich haben Wendy und ich noch Musiktipps für euch, die auch schon auf unserer wunderbaren Hauptsache, man kann dancen, Playlist ähm, hinzugefügt wurden. Ihr dürft natürlich auch eure eigene Playlist machen oder euch einfach inspirieren lassen von dem Musikgeschmack. Und zwar, Wendy empfiehlt Sam James' Nougat. Also Nugat heißt, äh, ein, ein, ein anderer Interpret mit. Sie also, beide haben das zusammen gemacht mit dem Song Albtraum. Und Eilish Rav, Ravley mit Stats. Und ich hau auf die Playlist ähm, eine Künstlerin, die sehr krasse, coole Sachen gemacht hat, ähm, aber ein bisschen vergessener geraten ist, wie ich finde. Und zwar Norma Tanega Taneg Taneg mit dem Song You're Dead oder Walking My Cat Named Name. Beide sehr gute Songs von Norma äh, Tanega. Und Fun-Fake, Norma Tenegger hat auch äh, Where Did You Sleep Last Night eigentlich geschrieben. Der Song, der eigentlich Bekanntheit erreicht hat, als Nirvana ihn bei den MTV unplugged Konzert gespielt haben. Der, das berühmte MTV unplugged Konzert. Ähm, Habe ich auch als Teenie sehr oft gehört. Und jetzt erst gemerkt, fuck, Nirvana hat den Song gecovert. Ja, das wisst ihr jetzt auch. Where Did You Sleep Last Night das ist nicht original von Nirvana. In diesem Sinne ein großartiges Wochenende. Der Podcast geht jetzt gleich hoch und entschuldigt für die technische Störung und macht immer fein eure Backups und eure Updates, sonst rächt sich euer Computer irgendwann mal in einem sehr ungünstigen Moment sehr furchtbar an euch.